0: la magia, la magia absoluta de la tecnología que hemos logrado que Jorge Lipovetsky aparezca ahora, aparezca en el Zoom con lo cual seguramente ahora lo vamos a poder saludar buen día Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes,
1: acá también sí. solamente sí. tenemos una hora de diferencia buenas tardes, discúlpenme la verdad, eh, he tenido dificultades con el micrófono en la computadora así que me comuniqué a través del celular ahora, por eso ven, solamente esta hermosa cara para la radio.
2: No, claro, claro, vos sabés que nosotros te veíamos en la pantalla del Zoom y no entendíamos por qué no salía, te, inclusive te llegamos a decir que abras el micrófono, o sea, no teníamos no, la menor idea es que, del por qué.
1: Los escuché, pero no, tengo un problema que evidentemente es que <risas> con el server y el micrófono no se pusieron de acuerdo, y ya se dan cuenta por mi edad, no soy tan tan conocedor de todas estas cosas. Puedo arreglar cierta, pero no todo. O
0: sea, a, nosotros nos ocurre, a nosotros nos ocurre lo mismo, Jorge, quédate tranquilo, porque tampoco, somos ya personas de edad, y todo esto, bueno, nos obliga a hacer una gimnasia. queremos que Jorge es eh, de Toronto, Canadá, y está en uno de los consulados, de, de, de los tantos consulados que tiene boca en el mundo, y siempre a nosotros nos interesa comunicarnos con la gente fanática de Boca que está afuera. Contanos, Jorge, cómo es que surgió, cómo es que, que las actividades, qué es lo que hacen allí en Toronto.
1: Bueno, son muchas las cosas. Este es un grupo... son cuatro muchachos fundamentalmente, hombres, que se juntaron... muchachos para mí, ¿no? <risa> <risa> que se juntaron y tuvieron esta magnífica idea. Ellos venían viendo los partidos y se juntaban. Lo que pasa es que acá, hay que entender que acá nos encontrábamos para ver los partidos en los bares en una época. Era una cosa de, de juntarse un grupo de amigos y poder compartir y sufrir y gozar con, con Boca Juniors, ¿no? Eh, con esta pasión que nos une. Estos muchachos decidieron hacer una peña un poco más de tres años atrás. Y de a poco se fueron comunicando con la gente a través de los social media y todos los, los medios que hay a charlar entre, entre la gente y se ha conformado un grupo muy fuerte, muy lindo, de gente de todos los rincones de, del país y de incluso de Latinoamérica, porque a la peña viene gente de Colombia, viene gente de Ecuador, viene gente de otros países que también son hinchas de boca y, y realmente Costa Rica, tenemos gente de, de todos lados. Y bueno, así surgió la idea, después se consiguió un lugar, después de un año de estar en ese lugar que era prestado prácticamente, eh, y compartido con otra con otra actividad, la, la Peña consiguió su propio lugar, una unidad muy linda, y hay que entender acá que, que entre la gente que va y la gente que sabe, arreglaron esa unidad, ese lugar, de una manera muy linda y de una manera... Eh, muy cómoda para todos, está en un lugar cómodo, enfrente de una estación del subterráneo, no sé que aquel que no tiene auto puede llegar. Eh, es eh, realmente una idea maravillosa, donde no solamente nos juntamos para ver el para ver fútbol, sino también se hacen actividades sociales.
0: Y... un poco cuáles son esas
1: actividades, Jorge. Bueno, eh, por ejemplo, eh, todos los años para diciembre, cuando está la, prácticamente la última fecha del campeonato o la anteúltima. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. sí, te escuchamos perfecto. No, porque alguien me mandó un mensaje como que no, no tenía audio. Pero bueno, este, la, lo que les les estaba contando es, por ejemplo, en diciembre para una de las últimas fechas del. Del campeonato se hace una colecta de juguetes para llevar al hospital de niños de acá. Hace dos años se hizo una fiesta de la tradición, celebró en noviembre, también donde vinieron más de 150 personas, donde hubo una todo un show musical que acompañó con comida, se hacen comidas, se han hecho eventos solidarios para juntar dinero por diferentes causas aparte de todo eso tiene hay una escuelita de fútbol con chicos desde 4 a 12 13 años que juegan en diferentes categorías acá campeonatos tanto afuera como de futsal ¿y esos
2: eh, chicos lo hacen con
1: la camiseta de boca? por supuesto por supuesto ¡Grande! Ay, de Boca, eh. yo tengo una amiga que es de los primos pero lleva al hijo a que juegue con, con nosotros incluso el año pasado, un grupo de chicos viajó a, a Buenos Aires, fueron a ver dos partidos, y fue una, una experiencia increíble para ellos. Te hago una pregunta, Jorge. Eh,
0: no, la pregunta que te hacía era, ¿son canadienses o son argentinos que viven en Canadá?
1: Los más grandes somos argentinos que vivimos en Canadá, pero estos vienen con los hijos. Mi nieto, que tiene una, que tiene 14 meses, ya tiene la camiseta de boca, la el pantalón, todo. Yo estuve el año pasado en septiembre allá, me fui al museo y ahí compré todo como para que esté bien equipado y no tenga dudas de su origen. Este, No, hay, hay chicos canadienses, los, ya te vuelvo los hijos de la gente grande como yo, que son canadienses, mis hijos en mi caso nacieron en Argentina, pero, este, pero también van... Y van canadienses, canadienses. Yo les puedo contar una anécdota que me pasó varias veces. Yo tenía un programa de radio acá, de deportes. Entonces cubría al Toronto FC cuando jugó los primeros partidos, la, el Mundial de, del 2007. Pero era, era increíble como los periodistas de acá cuando vino a jugar River o cuando vino a jugar Independiente. Me preguntan por Boca. Ellos, o sea, eh, es, no, es, no es mentira que somos famosos en todo el mundo y nos quieren ver. Hasta acá en Canadá, en la época que, yo les puedo contar que cuando yo llegué acá en el año 90 para encontrar un botín de fútbol, tenía que buscar un negocio especial y todo eso. Hoy el fútbol se ha popularizado y más con
2: la llegada del Toronto FC, ¿no? Jorge, vamos a una tanda y después podemos seguir conversando. Ningún problema, gracias. Seguimos con Jorge Lipovetsky desde Toronto, Canadá, Boca Mundial, cada día, cada día enamora se más. ¿Será
0: posible? Sí, es posible, ¿cómo no? ¿No te parece, Gustavo? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ahí está hablando Jorge, acerca de que ellos la mayoría son argentinos, pero los hijos y los chicos que juegan al fútbol, ya con la camiseta de Boca, eso está directamente a favor de, de ellos, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Bueno, ¿quién, quién tiene perro? Morato. <risa> este, sí, los chicos son todos canadienses, eso sí, para duda. Los chicos que están jugando con la camiseta de Boca que conocen. ¿Me escuchan? Te escucho sí. perfecto. Bueno, no, porque perdí la imagen de ustedes. Eh, pero bueno, eh, los chicos sí son eh, todos... Hay otra cosa más que es importante. El año pasado, de, esto, eh, de la cosa social que creo que es importante decir. El año pasado, por ejemplo, cuando se fue a, a Barcelona a ver a, a Boca en Barcelona se hizo una reunión de todos los consulados o perias del exterior y se supo que una peña que creo que era de Honduras necesitaba unas cosas y se hizo una reunión y una se juntaron útiles escolares para mandar allá para que ayudara a chicos necesitados de allá la... esa es una de las cosas, la otra es que se ha juntado se ha hecho, se ha juntado dinero y se ha ido a la Argentina y se ha ayudado a comedores infantiles en el barrio de la boca esa es otra cosa que se ha hecho, que es muy, muy
2: importante, que se ha hecho desde aquí. Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros, eh, programa a programa, vamos verificando, es precisamente que además del amor por boca, por la camiseta y por estos colores, la solidaridad es una característica común al ser boquense, y esto se ve... Tanto en las peñas del interior como en los consulados del exterior, todos los que hemos estado entrevistando a lo largo de, de todos los, de estos programas han tenido como característica común, además del amor por Boca, una profunda solidaridad con los que más lo necesitan. Eh, contanos alguna alguna anécdota de tuya, alguna cosa ligada a Boca, a la bombonera, al templo.
1: Ah, yo estuve, bueno, ligar a un, imagínate voy, yo iba a la cancha todos los domingos que juegan en la boca con mi viejo desde que tengo tres años cuando tenía tres años ya me, así que no, no había mucha posibilidad de elegir otro cuadro pero soy feliz de ser bostero y de, de esto realmente es un sentimiento que mucha gente no entiende cuando hablamos de, de estas cosas ¿no es cierto? anécdotas ¿te puedo contar? Una anécdota que, para mí que vivo en Canadá, yo, el último partido que pude ir a ver a La Bombonera fue el partido con la despedida de Palermo. El Ajá. día uno 1 a uno con Banfield. Y fui con unos amigos, tenía un asiento al cual nunca pude llegar. Porque <risa> el, 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 lo, lo que se vivía en ese momento. Y, y realmente, eh, haber participado de eso, y ver esa pasión, se me ponía, eh, realmente se me erizaba la piel, no me gusta decir se me ponía la piel de, porque nunca. No,
2: nosotros no sabemos qué es
1: eso. <risa> se me erizaba la piel eh, de ver eso, y, y después y vivir, vivir todo eso fue una cosa muy, anécdotas, eh, qué yo, tengo, tengo anécdotas de acá, si querés. Vale. Conté como la que les conté, eh, esa de lo, con los periodistas canadienses que me preguntaban por Boca cuando cubría los partidos, ya sea cuando tenía que cubrir algún partido. Lo otro, La ah, otra, bueno, tuvimos visitas ilustres acá, entre ellas la del Quique Rabina. ¡Grande! Yo creo que la anécdota más linda con Quique fue que fue a jugar al fútbol con los muchachos, yo ya mis rodillas abandonaron antes que mi cabeza el fútbol fui después a, por supuesto hicimos una comida y conocerlo aquí que fue una, una cosa muy linda porque no te podés creer un tipo que raspaba tanto que sea la persona que es muy inteligente y... Pero me y ego, no pero yo le dije yo te vi jugar a vos y me preguntó si todavía me gustaba el fútbol después de eso yo dije que después de verlo jugar a él empecé a usar lentes, pero él acá se puso a jugar al truco con nosotros, una sencillez y una amabilidad, tanto él como la señora, la que tuvimos también el gusto de conocer,
0: fue fue muy linda. Y anécdota... un hombre que es muy que es un atildado, ¿no? Un hombre racional, atildado, muy muy delicado en su forma de expresarse, que cuando uno lo veía jugar al fútbol parecía lo contrario, ¿no? Sí, yo creo que el, el
1: hecho más lindo de él fue que todos los que jugaron en contra volvieron sanos, ah, podían venir a cenar sanos de vuelta a la peña después del partido. Este y anécdotas te puedo contar de gente, por ejemplo, yo iba a jugar al fútbol a un club. Eh, Uh, y, por supuesto adentro en el invierno y encontrame había, antes que nosotros jugaban unas chicas que unas nenas que eran la mayoría eh, iraníes y había una con la camiseta de boca jugando y la llamé y le pregunté si sabía qué camiseta estaba usando y me dijo por supuesto mi papá me la regaló pues, yo me quedé <risa> en la boca. ¿Sabe, gente de diferentes países con la camiseta de Boca, caminando a veces eh, con la camiseta argentina durante el mundial, ves mucha gente de la India, acá esta es una ciudad totalmente ahí, gente de todo, 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 todo el mundo, pero de las anécdotas más lindas que tengo de, de Boca es la de que, que esa nena, me quedó, me quedó muy grabado, ir y, y preguntarle esa de esto y sí, sabía, y el padre venía a Boca...
0: Jorge, nosotros hemos entrevistado el otro día a un Kuwaití y el Kuwaití no era argentino, era un Kuwaití ingeniero en petróleo este, que, que era insólitamente fanático de Boca y nos decía que Kuwait, hay Kuwaitíes de Boca o sea que Boca es absolutamente internacional ¿Cuál es el deporte masivo en Canadá y ahí en Toronto, no? Bueno, el deporte
1: más popular en Canadá es el hockey sobre hielo indudablemente es el fanatismo que hay en este momento por eh, que hay de toda la vida con el hockey y el toronto no gana un campeonato desde el año 67 vende todo tiene una una arena se dice el estadio de hockey sí. o de básquetbol tiene una arena para casi 20.000 personas que no se consiguen entradas son de las entradas más caras que hay de la National Hockey League y no se consiguen entrada, todos los partidos están vendidos, eh, eso, Ese eso es el deporte y por supuesto la selección de Canadá ha ganado medallas olímpicas y tiene dos rivales eh, fundamentales que son
2: Estados Unidos y Rusia el, el y el caso de los Toronto Raptors bueno los Tor la NBA? Raptors, eh,
1: yo diría que hoy el básquetbol debe ser el segundo deporte más popular acá. Porque realmente, eh, con lo que han logrado, especialmente el año pasado, de que lograron el campeonato, ¿no? Ahora perdieron en la semifinal de la, sí. la zona, contra Boston. Pero también, yo he ido a ver los dos deportes. Toda la... O sea, la pasión es completamente diferente, ¿no? Pero... El, digamos lo que lo, el básquetbol lleva llevó una pasión y unió al país Toronto es muy en el hockey es el cada cada provincia tiene su, su equipo pero en básquetbol los raptos representan Canadá por eso dice we the north nosotros el norte no es cierto y después viene el fútbol ahora. Antes era el fútbol americano que se juega una liga canadiense que no tiene nada que ver en calidad lo que es la NFL. Pero, y tiene algunas reglas diferentes también. Desgraciadamente ahora con todo esto de la pandemia se puede gozar esto solamente por televisión, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿el
0: fútbol ha crecido?
1: Muchísimo. Eh, Toronto empezó con un estadio para 22.000 personas que se vendía aunque el equipo no andaba y después cuando empezó a andar agrandaron la cancha y tiene una cancha para más de 30.000 personas es un lindo estadio que todavía le pueden hacer una tribuna atrás de uno de los arcos no tiene tribuna, todavía tiene una tribuna muy chiquita eh, pero para partidos eh, importantes es, es muy lindo hay toda una zona de los fanáticos digamos, donde va la hinchada eh, que, es, eh, que son muy fanáticos, lo siguen a todos lados realmente. Acá no se olviden que hay una inmigración europea muy grande, muy muy grande, y entonces va todo claro. es el fútbol, ¿no? Ahora, si entonces, va a la 12, ¿qué pasa? Y si va a la 12, <risa> no saben, no saben lo que es la
2: 12. No, eso no tiene nada que ver. Eso se, de alentar... Desde que comienza, antes de que comience el partido hasta después que termine es demasiado, ¿no? No,
1: eso... Esa es la cosa que yo creo que acá nunca se va a entender. No, acá... vos decís que antes, yo te digo, el partido empieza a 7 y media, a 7 y 20, desde hoy no vino nadie. Entre 7 y 20 y 8 menos 4 se llenó la cancha. Claro, es teatro. Claro. Sí, exactamente. <risa> Está perfectamente
0: <risa> puesto. Escuchá, ¿cuáles son los ídolos tuyos, Jorge? Los ídolos... Vos tenés ídolos sí, sí. históricos, porque vos fuiste presencial, seguramente, del penal que la atajó Ropa Belén Viste... Estábamos ese... ahí en el arco, justo del
1: lado donde mi papá tenía... Donde íbamos a la platea con mi viejo. Eh, eh, así que me acuerdo perfectamente. Estuve en la final del 63 contra el Santo de Pelé. el día que... Ahí sufriste. El día que Pelé se, se cambió el pantaloncito en el medio de la media cancha. Ah, sí, claro, fue, fue Ratín el que se lo cumplió. Y lamentaste sí. el gol que se perdió Rojitas. Ah, no, mal es. Eh, yo me lamenté todo, o sea, tenía era era muy chico todavía, pero haberlo visto a, a haber visto ese partido fue una cosa del otro mundo, ¿no? Eh, tengo imágenes así cortaba de lo que fue todo eso, ir con mi viejo. Pero ídolos, pues yendo a la pregunta tuya, ídolo Rojita, no me acuerdo el día que debutó Rojita, y si no me equivoco, el día que debutó Rojita, Armando presentó a Silveira en la cancha de Boca contra Vélez un día lluvioso, que entró a la cancha con, con Cacho Silveira. este Rojita fue uno de mis ídolos, Ratín por todo lo que representó como... Para mí era el símbolo de Boca cuando yo fui creciendo, ¿no? ¿Se acuerdan la voz del estadio con el
2: ratín, la... claro, Lo alargaba, lo alargaba <risa> ese ratín, ¿no? Lo A recordar al flaco Herrera que era quien decía ratín...
0: <risa> Orlando Pecana Carvalho, su capitán, decía, ¿no? ¿Se acuerdan? <risa> Orlando claro, lo nombraba entero.
1: Jugador, qué jugador Orlando. ¿Y de los actuales, Jorge, de los más actuales? ¿Más para acá? Ay, bueno, Román, el Román es, eh, yo creo que ha sido de los que vi yo, con respeto a Rojita, Maradona y todo, Román, para mí fue el juego más inteligente que vi, eh, jugar en Boca, sin lugar a dudas, ¿no? Es que fue, fue algo magnífico verlo jugar. Después tuve la suerte de ver jugadores ya, jugadores que de ver el equipo de Di Stefano con el Tano Novello, Madurga, Orlando Medina, los que jugaban esos, qué sé yo, son tantos los recuerdos, es muy difícil elegir ídolo. Roma, Roma fue un arquero excepcional para mí, ¿no? Que marcó toda una época. Si
2: era grande el Tano el día del penal adelense hizo gigante.
1: Claro, ese día casi me asusté porque pensé que iba a pasar por arriba la pelota, por lo que se adelantó.
0: <risa> Vos sabés que ayer, acá en la Argentina, hicieron un especial con el loco Palermo, eh, con los goles que hizo Palermo, con las cerradas que hizo Palermo, y Palermo fue el que tuvo que obligó a la FIFA a aclarar el reglamento con ese penal que pateó con los dos pies, ¿no? <risa> ¿Te acordás cuando se y él se divertía, tiene dos goles que son icónicos, porque la FIFA tuvo que responder sobre esos, que fue el gol que hizo, ese gol que, el, el que hizo con, el, con los dos pies, y otro que hizo agarrado del travesaño en un partido contra River amistoso, de agarrado del travesaño y traveseó. ¿Fue contra River o fue contra Banfield el partido? Contra River, contra River en un amistoso. Ah, ¿sí? Se agarró del travesaño y cabeceó. Y, y eso también mereció una aclaración de la FIFA. Y después el gol, de medio de la cancha que le hace independiente. Ah, el otro gol, increíble. Y el otro gol histórico ah, claro. que, ah, claro. que. Sí, Autaris. El que cabecea casi de, de también, como de 40 metros, que la pelota no le viene y ahí nomás cabecea no lo y, y lo hace. Eh, el y gol. también le pasaron los goles cerrados, que eran algunos insólitos, lo cual él se divertía mucho, ¿no? Este, ¿Te pero...
1: El gol que hizo en México, que salió haciéndolo en la mano, como diciendo, ni yo lo puedo creer. El gol que hizo. <risa> sí, y otro gol con el roto,
0: ¿no? Un gol con el con, con menisco roto, un personaje. Eso, ¿no? Creo
1: que fue contra Colón con ese gol, con los menisco rotos sí. Pero sí, no, el, el, el loco fue increíble. Aparte, ¿qué sé yo? El amor que mostró por una camiseta de la que no es hincha. Porque, eso es increíble.
0: Eso es increíble, la responsabilidad.
1: Acordate bueno. que el que perdemos el día de. Esa, que fuimos a la final esa increíble con
2: estudiantes, el gol lo va a hacer, ¿no? A estudiantes. Sí, sí. Nunca tuvo problema en eso. Es muy difícil un jugador que aunque sea de otro equipo vaya a jugar a vos y no ponga todo. Porque si no pone todo, nosotros los hinchas nos encargamos de que o lo pone o se va. Sí. Así le
1: pasó, por ejemplo, a Jorge Comas, ¿te acordás? Sí. A ah, Comita, sí. Claro. Viste, sí, era un jugador extraordinario, un goleador, pero en los últimos partidos ya no andaba, no ponía la gana y se tuvo que ir, ¿no? Así que, pero ya te digo, decir... Ídolos de la época reciente, yo creo que Román es el, el lo máximo. Y después me mí los pícaros que fue el mellizo. Eso es... Las cosas que ha hecho también son increíbles, ¿no?
0: En la final, ¿te acordás contra los alemanes que lo agarraron y lo sacaron como diciéndolo? saquenme este tipo de acá! ¡Ya no lo aguantamos más, ¿no?
1: no o sea, lo vi el partido que perdimos 1 a 0 que ahora que volvió toda la, la cosa porque hubo fable en el gol de, de los alemanes sí, Fue, sí. el único error que cometió Córdoba en todo el partido la salida eso pero bueno este sí qué sé yo es es tan lindo tengo todos los libros de la historia de Boca aparte mi cuñado que es hincha de, de otro cuadro, eh, que cada vez que sale algo importante de Boca me lo compro y me lo guardo me lo mando, eso seguro.
0: Jorge, así. ha sido un verdadero placer tenerte, este, tener a un hincha de Boca como vos, que además vivió los momentos casi más épicos de Boca en la Argentina, así que esperamos que se termine esto de la pandemia y, y la esperanza de juntarnos en el templo de nuevo, en Pero cualquier sí. momento.
1: Sería grandioso. Les agradezco el llamado. Vamos, Toronto, Toronto es de boca, eso dicen nuestras remeras. Eh, y realmente es, eh, es muy lindo haber hablado con ustedes, a su disposición, cuando lo quieran. ¿eh? Gracias
2: a vos. Un abrazo. Un abrazo bien. enorme, Jorge. Un abrazo con vos.